0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta. Todos
1: os argentinos, a todas as argentinas, a partir de las zero hora de manhã, deverão someter-se ao social preventivo e obrigatório.
2: Quando o governo determinou uma rígida quarentena nacional em 20 de março, a Argentina contava. Três mortos por Covid-19.
1: Que a partir desse momento, nadie pode mover-se de sua residência. Todos têm que quedarse em casas.
0: As pessoas só poderão sair de casa para comprar alimentos e remédios, mesmo assim em locais próximos. Os trabalhadores de áreas essenciais são considerados exceção. As Forças Armadas e as Polícias Locais vão se encarregar do cumprimento das medidas. E quem for flagrado fora dessas situações será preso.
2: Durante meses, foi possível limitar a disseminação do vírus e a ocupação do sistema de saúde. Não sem tensões sociais.
0: Milhares de argentinos saíram às ruas de Buenos Aires para protestar contra a quarentena.
2: Os argentinos já estão chamando cinco meses de confinamento de quareterna. As medidas de restrição foram impostas pelo governo em março e começaram a ser flexibilizadas no fim de julho. Como o número de casos e mortes deu um salto na região metropolitana de Buenos Aires, o governo resolveu manter o lockdown até o fim de agosto em algumas áreas consideradas de risco. Em setembro, a pandemia rompeu as fronteiras da região de Buenos Aires e a curva de casos virou uma íngreme ladeira acima. E em outubro... A Argentina é o quinto país do mundo a ultrapassar a marca simbólica de um milhão de casos de Covid-19. As autoridades dizem que 65% dos novos casos foram registrados no interior e até em lugares remotos, como Ushuaia, que fica no extremo sul da Argentina. E em poucas semanas, a Argentina se tornou um dos pontos críticos no mapa da pandemia. A economia, que já vinha mal... Sentiu o baque. O produto interno bruto do país
3: teve uma queda de 16,2% no segundo trimestre de 2020. A economia da Argentina continua em caída livre no segundo trimestre deste de ano.
2: Da redação do G1, eu sou Renato luprete e o assunto hoje é Covid na Argentina, o país que está vivendo agora o pesadelo enfrentado por vizinhos em capítulos anteriores da pandemia. Neste episódio, eu converso com Ariel Palacios, correspondente da Globo News em Buenos Aires. Depois falo com o médico brasileiro Clóvis Almeida. Ele tem 52 anos, mora há 20 na Argentina, onde trabalha como intensivista numa clínica privada na província de Neuquén, na região da Patagônia. Segunda-feira, 26 de outubro. Ariel, na Argentina, a quarentena começou mais cedo e foi mais longa do que em muitos países. E, no entanto, agora a Argentina parece começar a viver o seu pior momento na pandemia. Por quê? O que é que aconteceu? O que, é que existe de explicação para isso?
1: Foi uma coisa gradual, Renata, como se fossem duas estradas, digamos, duas estradas paralelas. Não é? Uma... É, estrada, como se fosse a área metropolitana é, de Buenos Aires, ou seja, a capital e toda, todos os municípios da Grande Buenos Aires, por um lado. E é, todos os estados, todas as cidades do interior, pela outra estrada. Então, Buenos Aires e sua área metropolitana, elas constituem quase metade da população da Argentina. É, é como se numa área pequena é, estivesse reunido todo São Paulo, Estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e mais algum estado. Não é? Então, é uma proporção muito grande. Quando a pandemia é, chegou aqui, ela se espalhou rapidamente na cidade e na área metropolitana. O
2: governo emite alertas nas favelas da capital e municípios da Grande Buenos Aires por causa do aumento dos casos confirmados do novo coronavírus. Metade dos infectados está sendo detectado nesses bairros mais afastados e pobres.
1: E as províncias do interior conseguiram é, se preparar e conseguiram resistir a, a essa primeira entrada é, da pandemia. No comecinho mesmo, é, e é uma proporção que é muito ilustrante, 90% dos casos eram em Buenos Aires e a região metropolitana E os 10% eram no interior Bom, isso foi mais ou menos de março até maio Porque é, aí, em maio, as províncias ficaram tranquilas E começaram a flexibilizar, reabrindo setores econômicos Voltando às atividades sociais de forma gradual, mas enfim, mas reabrindo Algumas atividades econômicas
0: foram liberadas pelo presidente Alberto Fernandes 600 fábricas que estavam fechadas há dois meses reabriram hoje. Buenos Aires, a cidade
1: e a área metropolitana só começaram a fazer isso de forma muito lenta a partir do final de junho, quase começo de julho. Não é? Aí a situação começou a virar, Renata, porque é, agora o, o, o aumento com a flexibilização, o aumento dos contágios cresceu no interior, e, ao mesmo tempo, começou a reduzir na capital e na área metropolitana. Então, enquanto que antes era 90% a capital e 10% o interior, agora o interior tem 70% dos contágios e a capital e a área metropolitana tem 30%. A situação é, no país é preocupante para os padrões argentinos. A Argentina tem mais de 27 mil falecidos pela Covid-19. Quer dizer, com esse volume de mortos, a Argentina fica no posto 12 de falecimentos pela Covid-19. No ranking de pessoas mortas por milhão de habitantes, a Argentina fica no posto 14. Quer dizer, não é o Brasil, não é o México, mas é, aqui existe uma preocupação por esse crescimento que coincidiu é, com a flexibilização.
2: Ariel, um aspecto diferente da Argentina, quando a gente compara com o Brasil, é que aí houve menos politização da pandemia e até uma colaboração ou uma aparência de colaboração, pelo menos, entre adversários políticos, uma estratégia mais centralizada de enfrentamento. Isso ajudou a partir de algum momento não ajudou mais, não resolveu? Fala um pouco sobre isso. Ajudou muito,
1: porque foi algo impressionante. Eu estou aqui há 25 anos como correspondente, nunca tinha visto uma colaboração entre um governo e uma oposição. Pela primeira vez, não só desde que estou aqui, pela primeira vez na história, em 204 anos de vida independente da Argentina, um governo colaborou com a oposição e vice-versa. Então, isso foi surpreendente e o governo, por seu lado, ele tem maioria no parlamento, ele tem a maior parte dos governadores, então, é, e o peronismo é muito verticalista, então os governadores sempre obedecem ao presidente peronista de plantão, então houve um acatamento é, pelo lado do governo peronista e também uma adesão da oposição é, em relação às medidas que o governo estava tomando. Então, nesse aspecto, é, foi muito interessante porque houve uma convergência.
2: Agora, Ariel, quando a gente vai para um aspecto em que a situação da Argentina era mais difícil que a do Brasil, agora o inverso, a gente pensa na economia. Né? A Argentina já entrou na pandemia com uma economia em situação mais frágil e houve um impacto, sem dúvida. Você pode nos explicar qual foi esse impacto? Qual é a situação econômica agora?
1: O impacto foi terrível, porque a Argentina está desde 2009 numa espécie de recessão intermitente. Em 2018, essa recessão se agravou e com a pandemia ela ficou muito mais dramática. É como naquele desenho do Coyote, do Papaléguas, é, que o Coyote, quer dizer, a economia argentina, depois de perseguir o Papaléguas, cai no precipício quando parece que nada pior poderia acontecer, cai um rochedo em cima. Bom, a pandemia foi esse, esse rochedo. Em agosto, a produção industrial caiu 5,2%. É, o acumulado da, da inflação nos últimos 12 meses é de quase 37%. E a pobreza, subiu de 36% do ano passado para 41% neste ano. O desemprego atinge 10,4% dos argentinos. E esses 10,4% é do pessoal com carteira assinada. Só que 40 e tantos por cento da população argentina é informal. Então, quer dizer, com certeza o desemprego real é muito maior do que esse oficial. O FMI calcula que o PIB argentino cairá mais de 11% neste ano. E isso quer dizer que isso supera a crise de 2001, 2002, que foi a pior crise da história
0: da Argentina. A situação na Argentina fugiu totalmente ao controle. Já se fala em 20 mortes em todo o país neste momento. A população ganhou a rua, foi para a frente da Casa Rosada e a explosão popular de um povo que foi para as ruas dizer basta a uma crise que vinha destruindo o país, colocaram contra a parede o presidente da República, Fernando de la Rua. Que o presidente não resistiu às pressões e que já teria renunciado.
1: Não são crises, no entanto, que sejam iguais. Elas são diferentes. Elas são catastróficas, mas são diferentes. Da... Desta vez, a Argentina conseguiu um acordo com os credores internacionais, está negociando um acordo com a FMI pela dívida.
0: A Argentina chegou a um acordo com grupos credores estrangeiros para reestruturar 68 bilhões de dólares da sua dívida. Foram oito meses de negociações. O, o presidente Alberto Fernandes afirmou que o país consegue respirar um pouco mais aliviado para tentar sair da recessão.
1: Fomos a resolver um problema. E estamos resolvendo. Naquela ocasião, não foi assim. É... Desta vez, existe uma, um governo peronista e os peronistas são mais hábeis em ter um controle social. Então, é, a, em outra situação, já teriam começado a ocorrer saques aos comércios, turbulências sociais. Por enquanto, isso está controlado. Mas, por outro lado, o número de empresas que já fechou é muito maior do que o número de empresas em 2001. Então, são crises Terríveis, e esta eu diria que é pior do que a anterior, de 20 anos atrás.
0: O dólar atingiu a mais alta cotação em 30 anos. A moeda americana fechou a sexta em 178 pesos.
2: Ariel, para terminar, você acompanha essa cobertura muito de perto, eu sei, então você sabe que na Europa o grande temor no momento é que os países tenham que voltar para um lockdown total, muito rigoroso, amplo. Existe essa perspectiva na Argentina ou nem tanto? Esse
1: é o grande mistério aqui. Como, como eu suspeito que as pessoas é, elas continuariam usando as máscaras que, a imensa maioria dos argentinos usa máscara, aqui não existe um setor é, negacionista da ciência que tenha alguma relevância, ainda bem que não existe, mas é, as pessoas não acatariam um, um novo lockdown de, pelo, pela questão econômica, que já é catastrófica. Se houver essa segunda onda, tal como está acontecendo na Europa, talvez ela aconteça aqui mais ou menos é, no verão. Se as pessoas vão sair de férias, concentrações nas praias argentinas, isso talvez é, favoreça a circulação do vírus, mas por outro lado, devido à recessão, menos, muito menos pessoas irão passar férias, então é um grande mistério o que pode acontecer na Argentina, mas o clima político, eu acho que o governo não se arriscaria a um novo lockdown, eu acho que o governo tentaria surfar uma segunda onda da pandemia sem o lockdown, tentando improvisar de alguma outra forma.
2: Ariel, eu agora vou conversar com o médico intensivista Clóvis Almeida, mas antes me despeço de você. Muito obrigada pelas informações, pelo relato. Bom trabalho aí.
1: Eu que agradeço.
2: Clóvis, você atende pacientes de Covid-19 desde o início da pandemia. Você pode começar fazendo para nós uma comparação do que você via nos primeiros meses
3: e agora? A Argentina aqui tomou uma postura no início da, da pandemia de isolamento social. Fecharam tudo, fecharam o comércio, a parte de transporte, fecharam as fronteiras, aqui fechou todo o shopping, uh, so, somente o pessoal essencial, serviços essenciais que podiam estar uh, tá circulando. Uh, a parte dos supermercados, é, tudo por número de RG para entrar, uh, tem os dias pares e os dias ímpares para poder, poder ter acesso ao supermercado, que isso perdura até hoje. Então, se o, o que vi, o que eu pude notar com tudo isso, isso serviu para nos educar, para ver como atuar diante da pandemia. Uh, serviu para frear, frear um pouco o início de tudo que estava passando no, em todo o mundo. Mas que ocorreu a necessidade, para em minha opinião, né, a necessidade de, do pessoal poder voltar ao trabalho, ativar a economia, uh, eu acho que o isolamento não pode ser permanente. E, e isso nos vimos que só o que fizemos aqui só atrasar um pouco o que está passando no mundo, está passando hoje na Argentina. Uh, desde setembro podemos ver que aqui há é duplicado o caso, mais, inclusive mais uh, de 400 mil que tínhamos casos uh, até setembro, hoje temos um milhão. Uh, temos ocupado 100% das terapia intensiva aqui na, na, em Elquim, na minha província onde eu, onde eu vivo uh, não temos camas, não temos respiradores artificiais, todos que estão usados estão todos que teremos estão sendo utilizados tivemos, tivemos que nos uh, readaptar os plantões hoje estão todos com respiradores para atender a demanda de paciente que temos. E você diria que do ponto de vista da lotação da clínica, por exemplo, mudou muito? Sim, sim, perfeitamente. Nós começamos a nos preparar no início para, para esperar aqui ter a terapia cheia e vimos que não, não. Tínhamos pouco paciente ao princípio. Enquanto via que o resto do mundo estava todo mundo lotado, te custava acreditar que realmente era isso que estava passando. Temos pouquíssimos pacientes com Covid e hoje o que temos aqui de setembro para cá, temos 100% de lotação e todos os pacientes, 100% pacientes Covid na, na terapia intensiva. Médicos alertam que os leitos de terapia intensiva estão perto do limite na capital, Buenos
2: Aires, e nas províncias vizinhas.
3: Isso, tô falando de pacientes com respiradores artificiais todos. Entendi. Perfil dos pacientes mudou, Clóvis? Sim, sim, isso também notei também. O que eu vi a princípio, tínhamos paciente com mais idade, com antecedentes patológicos, hoje não. Hoje temos paciente na faixa etária de 45 a 55, 60 anos, que a princípio era paciente mais de 60 anos, esse perfil também eu pude notar. E notei também que pacientes, inclusive, sem antecedentes patológicos também.
2: Aqui no Brasil, Clóvis, nós vivemos em várias capitais e em pontos do interior também, sobrecarga do sistema a ponto de faltar equipamentos de proteção individual, leitos de UTI, medicamentos e até profissionais de saúde mesmo.
3: Você chegou a viver algo parecido aí? Sim, estamos vivendo isso. Quando começou aqui, a partir de setembro, encher a terapia intensiva, Vimos que o pessoal de saúde eh, começaram a cair um por um, eh, companheiros, colegas de trabalho infectados, eh, toda a parte de quinesiólogo, enfermeria, enfermeria médicos. Eh, nos A carga horária nossa duplicou, para você ter uma ideia, eu trabalho seis a sete horas por dia e faço um plantão por semana, fazia? hoje eu estou fazendo três, inclusive quatro plantão por semana, estou trabalhando aproximadamente dez horas, nove a dez horas por dia, por falta de pessoal, pessoal de enfermeria, de enfermeria também, na verdade estão sobrecarregados, são pacientes todos respirados, muito críticos, te demandam muito tempo, então vimos que medicamentos também, os medicamentos para atender os pacientes sedados, dormidos, começaram a faltar, os equi a equipe de proteção, a princípio, sim, hoje, por sorte, na clínica onde eu trabalho, estamos bem abastecidos, mas, mas notamos também, notamos e tivemos que reestruturar tudo isso para ver como podíamos superar tudo isso para seguir trabalhando. Quando foi tua última folga, Clóvis? A minha última folga foi... Você não lembra mais, é, é isso? Não, assim, eu, na verdade, eu já não sei quando é segunda, terça, quarta, sinceramente. Para te ter uma ideia, faz cinco fins de semanas que eu estou de, de plantão. Ou sábado, domingo, 24 horas. Faz cinco fim de semana que não tenho folga. Estou uh, de plantão na segunda, na quarta, na sexta. Assim tô estou fazendo plantão. Mas o meu último plantão... Hoje é sexta-feira. Não, hoje é quarta. É, estou perdido. Estou perdido no tempo.
2: Sexta-feira é, nós estamos
3: conversando. Sexta-feira. Sexta-feira. Olha como que eu estou... O meu último plantão foi quarta. Que eu tive, tive sábado de plantão, segunda de plantão, quarta-feira e amanhã estou de plantão também. Amanhã, sábado, estou de plantão, 24 horas.
2: Clóvis, diante dessa alta de casos e da sobrecarga das UTIs, as restrições de circulação voltaram
3: a aumentar? Sim, o presidente aqui da Argentina lançou um, um uh, avisando uh, que o quem votaria as medidas muito estrita de, de confinamento. O que vamos fazer é disponer... En distintos departamentos de 18 provincias,
1: medidas que permitan una disminución intensa y transitoria de la circulación de personas durante los próximos 14 días.
3: O uh, que está haciendo el gobierno aquí ya faz vários días? Uh, Somos servicios essenciais pueden circular en fim de semana, fim de sábado y domingo, los autos no pueden circular, como disse, solo servicios essenciais, uh, somente pode sair caminhando, em bicicleta, uh, con distanciamiento social todos com uma cara com barbijo, e também o que está fazendo, segue as restrições em supermercados, shopping, tudo por número de documento de RG, para entrar, número par e ímpar, e assim estamos, e o governo está endurecendo um pouco também, talvez uma pausa em todo, esse, essa, em todo isso, 15 dias para podermos reestruturar, sacar um pouco, tirar um pouco do paciente para frente, tirar um pouco do paciente de terapia, esvaziar um pouco, um pouco nos ajudaria muitíssimo, esperar os colegas nossos que estão afastados voltar a trabalhar também nos exageraria muito mas eu sei que a economia é muito importante também é fácil falar para quem está trabalhando na verdade sobrecarregado sobrecarregado de trabalho então não é fácil dizer para o pessoal não você fica na tua casa não vai trabalhar e como alimento meu filho amanhã
2: diante desse quadro que você enfrenta na clínica e mesmo no convívio com as pessoas próximas, qual é a tua principal preocupação no
3: momento? Minha principal preocupação é tirar os pacientes para frente, sair de que saiam vivo da terapia. É muito triste ter que dar um, um informe à família que um paciente de 40, 50 anos faleceu e a família nunca mais vai ver esse paciente. Eu também tenho família... Uh, também, um ser humano também, uh, e isso às vezes me dá medo, porque tudo isso que estamos vivendo, se nos vai endurecer um pouco, e um vai virar um pouco mecânico uh, em tudo isso que está passando, porque é muito triste dar um, 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 um informe familiar, que como, como passou já, uh, de manhã te faleceu tu, uh, morreu teu, teu papai, e às 5 horas morreu tua, 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 mãe, tua mãe, quer dizer, para duas filhas, então... Não é fácil, não é fácil estar tá todo dia presenciando isso, Renata.
2: De maneira nenhuma. Talvez não exista nada mais difícil. Clóvis, para terminar, a dinâmica da pandemia no Brasil é foi e continua sendo diferente da dinâmica na Argentina. Eu queria que você nos falasse da tua experiência, da tua experiência de trabalho, da tua experiência com a tua família, com os teus conhecidos. Como é essa sensação é, de, por um tempo, é, ter parecido conseguido controlar a pandemia melhor do que outros países, ter conseguido salvar mais pessoas, proteger mais pessoas e agora está diante de uma curva como essa que a Argentina está vivendo.
3: O pessoal está todo mundo também cansado, as restrições são muitas e, e se são necessárias ou não necessárias, já, nem, já começa a questionar tudo isso, sabe? mas uh, o que estamos vivendo hoje aqui na Argentina, na verdade é muito triste, uh, a curva aumentou muitíssimo, mais que o dobro nos últimos dois meses de, de, de pessoas infectadas, a, as mortes aumentaram muitíssimos, e a curva acho que vai seguir aumentando, o que eu vejo somente é aumentar a curva e aumentar o número de pacientes, nós chegou um momento que não temos cama, estou recusando o paciente, que me chamo todo dia para derivar paciente, estamos derivando paciente ao interior também, que temos uma terapia muito pequena interior, e assim estamos. Clóvis,
2: nem sei como agradecer. Você é, tem encontrado tempo nessa rotina de trabalho para conversar com a gente. Mas agradeço mesmo assim toda boa sorte para você e para os teus companheiros aí.
3: Bom, Renata, eu, eu que agradeço, a é verdade. Eu acho importante também o pessoal, todo mundo saber o que está tá acontecendo aqui também com nós e, e com todo mundo também. Mas é, se posso pode ajudar, a colaborar um pouco é importante, importante para para todos, não?
2: Muito obrigada.
3: Não, eu que agradeço, Renata.
2: Antes de terminar, eu lembro que a Argentina está com os voos internacionais suspensos por causa da pandemia. Mas outros países da América do Sul, como Bolívia, Colômbia, Equador e Paraguai, já retomaram voos internacionais com algumas exigências ainda em vigor. Entre elas, teste de PCR preenchimento de declaração de saúde e quarentena obrigatória depois da entrada no território. Lembrando que o Brasil já opera normalmente voos internacionais, mas ainda tem restrições de tráfego terrestre com os países com os quais faz fronteira.